0: Es un buen momento para un podcast Radiónica Podcast Radiónica
1: Amigos de Radiónica sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast donde nos encanta charlar con ustedes acerca de todos estos mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Zamudio 9 en Twitter. Y me encuentro, como siempre, muy bien acompañado del grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Diego maoe Maestro Diego, ¿cómo vamos? ¿Lo notó como serio, como triste porque se acabó el año?
0: No, para nada. Fue ¿No? un gran año. Fue un gran año. Fue un gran eh, un año. Graño, un un graño, graño, el año, El año más increíble que hemos tenido en mucho tiempo. Y es porque, básicamente, llegó algo que estuvimos esperando una década entera para que llegara. Y por esa razón es que decidimos hacer este podcast... Como parte de nuestro
1: cierre de 2018 Así es, siempre hemos hecho una bienal, creo que este año bienal. No, va, bienal, no va a ser la excepción Pero quisimos hacer una excepción no adentrándonos en el marco de nuestros premios en descarga radiónica Que siempre los hacemos cada dos años, por lo general Y es porque en esta oportunidad vamos a hablar sobre la película del año antes de eso, queremos invitarlos muy especialmente a que entren también a www.radionica.rocks para que revisen el conteo de las 11 películas del año según Radionica. Y en este caso, nosotros vamos a poner la película número 12, que viene siendo como la 1 para nosotros porque en verdad es la película <risa> geek del año. Es decir, nos revelamos, básicamente. Nos eh. revelamos
0: porque hay un ítem aparte y que para nosotros era un fuera de concurso y es que ese es un gran top. Sí. Pero lo que pasó este año para nosotros significa muchísimo y a muchos niveles y por eso tenemos que decir que esta para nosotros, para el equipo en descarga radiónica, esta
1: es la película del año. Estamos hablando de Los Vengadores Infinity War. Infinity stones, snap diez años, diez años,
0: 20 y tantas películas, un reparto gigantesco, sin precedentes en la historia del cine y el ejercicio en donde se culminaba una de las hazañas más grandes del cine moderno y es la creación de un universo, un intrincado, interconectado universo cinematográfico que no podía dejar un solo cabo suelto. Diez años estábamos esperando desde que Marvel dijo vamos a hacer un, un MCU, un Marvel Cinematic Universe
1: y muchos pensaron que estaban locos, ¿no? Sí, inicialmente eh, esto fue un proyecto que arrancó en el año 2008, arrancó con Iron Man 1, se desarrollaron 19 películas hasta ese momento, Ant-Man and Wasp, es la número 20, y... Si uno mira en retrospectiva todas estas historias, todo está conectado. Todo está ensamblado además a una serie de cómics a manera de preludio. Está ensamblado también de una u otra manera a unas series de televisión de diferente índole para televisión abierta, para canales de televisión por cable, de igual manera para plataformas de streaming. Todo está completamente articulado. Y pues la gran premisa es que este año... Pues pasó algo muy triste y que fue que a los 95 años, pues Stan Lee falleció. Y creo que Avengers Infinity War es la película del año también, por esa sencilla razón de que la gran mayoría de los personajes que aparecen en esta película fueron creados por Stan Lee. Y esa es la prueba de que este hombre lo logró. Su obra, el año entrante se cumplen 80 años de Marvel desde que arrancó en Timely Comics todas estas historias con el Capitán América Inamor, y Namor y el Antorcha Humana pero Stan Lee llegó después con una historia del Capitán América, empezó a dar sus primeros pinos como guionista y como editor y lo logró. En algún momento alguien me dijo, Stan Lee hizo una hazaña tan grande que se le puede considerar literalmente como el Disney de nuestra época. Sí. Es un Walt Disney que inventó un mundo. Y eso. Y un se, imperio. Y un imperio. Y digamos que a este punto podemos decir perfectamente que Avengers Infinity World, anclado con lo que va a ser Avengers Endgame, es la culminación de la obra de este hombre que se pudo ir en paz. Y además Lo que tuvo la oportunidad de verla. Claro. Ahora, más allá de
0: un timing casi perfecto, casi poético, tristemente, trágicamente poético con la partida de Stanley, entender que fueron 10 años de creación de muchas cosas, estamos ante dos elementos muy importantes. Primero, tal vez entre elemento de ficción en el universo de entretenimiento mainstream más grande y ambicioso que se haya construido, como decía usted, sí. por todos los elementos que le componen. Pero además de esto... Estamos ante la película del año porque
1: salió bien. Salió
0: muy bien. A ver, entendamos la magnitud de las cosas. Manejar un catálogo de películas como este. Una mezcla de guionistas, directores, productores, productores. actores, realizadores. Todos en función de esto, lograr que todo esto de bagaje, todo este recorrido argumentativo y también técnico se desarrollara hasta este punto, para esto. Porque es que básicamente esa era la premisa y la promesa, es que todo nos lleva a esto. Y así se vendió, todo nos ha traído hacia esto. Y que saliera bien, no que fuera una gran película o que se ganaran varios premios Oscar, no. Solo que usted tenga 10 años de trabajo reunido de cientos de personas y que no fuera una colcha de retazos, no fuera... Un bla 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 o un descordine o un desorden, una mezcolanza de cosas, solo que no resultará mal, ya la hace una obra tremendamente importante
1: para la historia del cine, ¿no Iván? Es que además lo que usted dice es muy cierto, la película es la película, es la película. Desde que uno entra a cine, desde todas las implicaciones que uno va viendo, porque obviamente esto es una historia... Que es, volvemos al tema de que es una gran obra porque es un universo transmedia, creo que el más ambicioso después de Star Wars. Y creo que inclusive va rebasando Star Wars. No, lo... yo le iba a decir, ¿usted cree que después usted, de Star Wars? Después, no, yo creo que ya lo rebasó.
0: Yo creo que Star Wars había dado las, las, pistas. las pistas de que algo así podía ser. Sí. Pero la única obra que ha dicho y ha manifestado su intención de lograrlo ha sido
1: el MCU. Es verdad, nada que hacer. Es una película que es maravillosa, empecemos por los directores, los hermanos Russo, creo que son una dupla creativa muy importante. Si vemos un poco para atrás las películas que ellos alcanzaron a dirigir, que fueron antes de esta Capitán América, Winter Soldier, que es una obra maestra. Y si vemos otra película increíble como es Guerra Civil, pues uno se va dando cuenta por qué sacaron a George Weldon y pusieron a estos señores a dirigir la película. Es así de sencillo. Son unos maestros en el ritmo. Es una película que desde que usted se sienta, no para. Eso es como un tren en Japón a máxima velocidad. Sí, toda una la película. Es una montaña rusa. Es una montaña rusa, es vertiginosa desde que comienza, desde que. Bueno, esto tiene spoilers. Desde que comienza, desde que matan a Loki, desde que arranca todo el tema de los tripulantes de Thor, de obviamente su reino, todo esto. Los asgardianos. Los asgardianos desde que arranca la búsqueda de, de la segunda gema, porque la otra gema ya... ya Además tan, que la misma tan, no película
0: sé. tiene varias aristas, varias claro, aventuras, es lo consideran
1: son, como un heist, ¿no? Es como si estuviéramos viendo cinco películas al tiempo. Cada cosa va teniendo, y es más, ahí podríamos decir, si uno lo mira, bueno, si son como cinco películas al tiempo, son como cinco situaciones al tiempo, pero uno podría decir que son dos películas al tiempo, porque por un lado tenemos lo que es esa división que ocurrió en Guerra Civil, y es por un lado lo que está viviendo el Capitán América y por team, otro lado... El Team Iron Man y el Team Cap. Exactamente, entonces son dos cosas que se están conectando todo alrededor de un gran villano que lo están esperando desde la primera parte de Los Vengadores. Es que desde ahí tiene repercusión esta película. No por nada Bruce Banner lo dice en un momento. El que invadió Nueva York no fue Loki, fue este señor. Lo que pasa es que él pensaba que esto iba a ser una invasión fácil, éramos débiles y no contaba con que existieran Los Vengadores, existiera este equipo de hombres con superpoderes que pudiera llegar a detener esta amenaza. Entonces, de ahí todo eso se va como hilando también a la como esa preocupación que va desarrollando Tony Stark con el paso de las películas y es cómo hago para tengo que prepararme durante todos estos años para recibir a este titán loco. The End Game. The End, the end game. game. Que lo escuchamos como última vez
0: antes de que supiéramos que era el título al momento en que Doctor Strange dice This is the End Game y sí. es, es ese preámbulo a lo que va a suceder pero también Tony Stark lo dijo en algún momento cuando señalaban la invasión Qatari ahora, usted dijo una cosa que es fundamental también para la película y que también es un gran logro, porque es una de las grandes preocupaciones y es que ya hablamos del de gran logro técnico el gran logro de producción, de propuesta creativa, hablamos del gran logro argumental de que saliera esto decente, ahora, el villano el villano es el villano el villano, los rusos Decían, queremos, y es una comparación claramente proporcional, debe guardar las proporciones, pero muy clara en cuanto a los objetivos y ambiciones, y es, queremos presentar un Darth Vader para la nueva generación. Queremos presentar un villano que sea icónico, un villano que fue siempre el cuestionamiento y la crítica al universo cinematográfico de Marvel. Tal vez podremos pensar que todos los villanos tenían que ser como eran para enaltecer... A este Thanos, creo que, que sí. cuando aparece Thanos, cada uno
1: obtiene su justo lugar dentro de todo el universo, ¿no? Claro, siempre habíamos tenido como esa pelea y ese tema de que, oiga, en algún momento de la vida, ¿será que Marvel va a tener un villano digno, decente? La gente pelea, oiga, pero es que porque los villanos solamente salen en una película? Porque Loki es el, ha sido el único villano que ha tenido como ese largo aliento en todos estos procesos, pero finalmente no es por decir que son villanos de poca monta, son villanos increíbles todos. Pero había pero, uno más grande. Pero había uno más grande. Y le digo, después de esto muy seguramente nos van a enrutar, me estoy adelantando un poco en el tiempo, pero muy seguramente con la compra de Fox, pues van a meter a los cuatro fantásticos por derecha uh -huh. y muy seguramente después de Thanos va a venir Galactus. Galactus. Es seguro. Él es el siguiente que es la peor pesadilla. Para uh -huh. eso tocó comprar Fox. Para eso tocó. Yo lo veo así, yo creo que Thanos, además que la, la interpretación de George Brolin es increíble, es un hombre que se metió en el papel de verdad... Pues del titán loco. Y usted en algún momento en una charla que tuvimos, creo que fue en el Comic Con, sin Comic Con, usted hablaba de la implicación de que aparezca un personaje con estas características en relación con lo que está pasando en la política mundial. En el mundo. Entonces creo que es una película que por más que sea de superhéroes, eso ha pasado toda la vida. Los cómics de superhéroes han sido un reflejo de la sociedad contemporánea. En este caso, pues siempre pasaba en, en los años 70, pasó con los problemas de drogadicción en los Estados Unidos, con la censura la discriminación racial. Los cómics siempre fueron... ...un reflejo de esto... medio de expresión... medio de expresión... ...y hoy en día... ...gracias al cine... ...lo están siendo de nuevo... ...entonces creo que ese es el acierto... ...uno de los aciertos más grandes... ...que tiene esta película... ...y además que... ...estamos hablando que... ...si uno lo mira por otro tipo de connotaciones... ...uno mira a los Vengadores... ...y son superhéroes de todas las partes del mundo... ...está el africano... ...está el soldado... ...están los europeos... ...están todos... ...contra una persona que está... ...hay representación... ...hay representación de todo... ...y contra un alguien... Que está con una idea. Que es una idea. Que es una idea. Exact. Además, es una idea.
0: Él es una idea y George Brolin, como dice usted, hizo una interpretación completamente tridimensional de un personaje que pudo haber sido un malo, recontramalo malo. No, es un personaje que tiene pudo motivaciones. Pudo haber sido Steppenwolf.
1: <risa> perdón, perdón, perdón. No, no,
0: no, no. no era la intención. Pero es un villano tridimensional que además tiene muchas facetas. Tiene muchas motivaciones, tiene muchos conflictos internos que además los expresa sin tener que hacerlo de una forma explícita a lo largo de la película. Es decir, toda la aventura... Infinity War pudo haberse llamado Thanos la película, Sí. pudo haberse llamado Thanos, pero lo hicieron sin tener que forzarnos a creerle, a entenderlo. No, no, no. Él revela o comparte lo que tiene que compartir para hacer, para seguir adelante dentro de su trama. Sin contarnos demasiada historia, sin tratar de convencer a la audiencia de absolutamente nada, claramente uno de los mayores logros de la película y creo que el orden de ideas para mí en importancia es número tres, el logro técnico, número dos, el logro argumental de que todo tuviera sentido y número uno, habernos brindado a un villano que todavía están haciendo. Es decir, sí. todavía puede pasar mucho más en Endgame. Todavía puede pasar mucho más con él dentro del universo cinematográfico de Marvel. Lo cual lo deja uno pensando en el futuro. Y eso es bonito porque hace dos años estábamos hablando del agotamiento que se podía llegar a ver en las películas de superhéroes. Y esto nos dijo, váyase el que se quiera ir.
1: Sí. Pero yo es que, me quedo acá sentado viendo las películas. Claro, y, y está bien que pasen esos flujos porque es que es, es increíble. Creo que lo que viene a futuro... Yo nunca pensé que estuviéramos pasando por un mal momento. Sí se sentía obviamente que estaban apareciendo Ay, sí, muchas sí, películas. Si ahora no diga que no, diga, no, no, nos preocupó. Nos preocupó, obvio me okay. preocupó, pero yo no tenía como... Digamos, la moral que yo tenía era que, oiga, de todas maneras estamos viviendo un muy buen momento. Pues tiene que seguir adelante, claro. Hay que seguir adelante y estamos viviendo un muy buen momento. O sea, muy tontos, si no aprovechamos ver todo este mundo de posibilidades que nos están presentando. Y de aquí en adelante lo que viene va a ser... Impresionante. Me detengo rápidamente en el reparto. Todo el reparto funcionó perfecto. El casting no ha sido. Es, mire, no es, voy a poner otra comparación, pero yo sé que las comparaciones son odiosas, pero no es como ver Batman versus Superman, donde en un momento todo recayó en la Mujer Maravilla y solo fue la Mujer Maravilla. No, aquí cada personaje tiene un momento clave, una aparición clave, una importancia que puede durar solamente unos, unos minutos, solamente puede aparecer ese personaje haciendo algo importante en unos minutos, pero ese momento es clave y todo arma un gran rompecabezas donde no se siente desbalanceado, donde es que le dieron más importancia a Tony Stark, es que le dieron más importancia al Capitán América, es que le dieron, no, todos son muy importantes en esta película, inclusive los que ni siquiera se conocían, los nuevos que llegaron a aparecer, sí, el Doctor sí, sí. Strange, todo es, la película es muy brillante desde todo punto de vista que uno lo vea es, es una obra maestra
0: para finalizar pues queremos sus opiniones nos gustaría que a través de las redes sociales arroba Ivanzamudio9 o arroba Piloto espacial 3000 ¿tiene punto? no, No. en twitter es arroba Ivanzamudio9 sí. y en instagram, instagram es
1: arroba piloto.espacial.3000 punto
0: punto. Punto Ah, ok. Arroba piloto.espacial.3000 punto punto arroba diego B en todas las redes para que no se confundan. Es más fácil. <ríe> Queremos saber sus opiniones porque yo quería cerrar con esto y es la película es tan importante y tiene tanto impacto que quiero preguntarle antes de
1: decirle lo que me pasó a mí es ¿Cómo salió usted del cine? Yo salí mal. O sea, salí mal pero mal no de mal sino salí no consternado sino maravillado pero con silencio. Cuando voló el chasquido y se desaparecieron todos y el Capitán América le pregunta a Thor qué hiciste y se acabó la película. Yo me quedé en la silla así yo dije qué pasó. O sea, <risa> además el cierre. Es... Sí. Y yo qué qué pasó. Entonces empezaron a salir los títulos y yo dije la rompieron. O sea, yo dije ellos después de esto puede pasar cualquier cosa y puede salir algo interesante. Salir cual, puede, puede pasar. Pueden que hayan puede muerto y ya. Eh, Pueden que hayan muerto y reiniciaban todo y, sí. y yo dije no esto se acabó. Yo pensé, esto, esto se acabó, pero fue brillante y claro, cuando sale la escena post créditos y uno se da cuenta que viene más, uno le vuelve como un fresquito al cuerpo y uno dice, hay más y quiero más, eso es lo mejor, que la película nos tiene en un estado en vilo a todos de que queremos más, queremos ya que sea abril.
0: A mí me pasaron dos cosas, una estoy igual que usted, me dejó sin palabras y de hecho cuando salía del cine, la gente me preguntaba, bueno, ¿qué le pareció? Yo le debo confesar que no había podido asimilar todo lo que había pasado. Sí, yo es decir, había sido yo primero salí agotado, salí cansado espiritualmente cansado, pero una forma en la que el cine le da a uno una experiencia que lo toca a uno y lo mueve de alguna forma. Es, que no es la lista de Schindler, son mis superhéroes favoritos de mi infancia y de toda mi vida. Entonces, haciendo algo increíble. Entonces, ¿eh? entendamos que para uno es importante. Entonces, cuando me preguntaban yo tenía que decirles, yo tengo que dormir esto, tengo que analizarlo, interiorizarlo y entender si lo que vi es algo tan grande que no lo puedo comprender o algo que tal vez, y lo considere, no es tan bueno y esperaba demasiado de él, ¿no? Y yo entré, me subí al carro que me llevaba a la casa y dije, estoy movido, Sí. estoy movido y pase lo que pase, lo que usted dijo, todo puede terminar aquí y habrá valido la pena, todo ah. lo que sucedió, la forma en que me lo contaron, o todos pueden revivir y quiero saber cómo va a suceder, el hecho de que una obra tenga un impacto tan fuerte sobre uno, sobre algo que uno quiere demasiado, como los superhéroes de infancia y de toda la vida, es ya un gran logro. Entonces, el hecho de que lo haya dejado uno sin palabras, que lo haya sí. conmocionado, que a usted también, esa fue la palabra sí, que sí, utilizó, sí. ya es suficiente para decir que, que es una película increíble. Para no, aquellos que entienden lo que están viendo, porque claro, no todos sentían lo mismo si no conocían o no habían construido ese imaginario del MCU.
1: Claro, y aparte de eso, que es una película que a usted le dan ganas de verla otra vez. Sí, ya la había cenado otra vez. Y sí, ya, yo, la, re, la, yo, en yo el... la repetí, se lo digo, yo la vi cinco veces, <risa> sí, cinco veces por ahí, unas cinco, también. cuatro veces en cine y la compré y la volví a ver y tiene el mismo efecto y es emocionante y además que es una película que también en términos de cultura popular se movió. Todavía sigue, uno entra en pues internet tanos, y si, siguen hablando de eso. O sea, es una cosa, es otra cosa cole, colectivamente es una cosa que es gigantesca. O Peter. No, Peter o Peter. No, no nos no me queremos, queremos ir. ir. No, no nos queremos ir, por eso ya 21 minutos en este podcast. Bueno, eh, nada. Obviamente esta película también nos invita a volver a revisar todo el universo cinematográfico de Marvel Comics. Todas las 20 sí. películas. Volverlas a ver. Y los cómics. Y volver a, a revisarlo todo porque uno va a descubrir otras cosas. Y porque uno de pronto va a encontrarle mucho más sentido a otras con respecto a lo que va a pasar a futuro, hay una teoría en internet, hay muchas teorías de los fanáticos, pero hay una teoría que es muy interesante y es que dicen que eh, la premonición que, que hubo en Age of Ultron de que los Vengadores aparecían muertos, si ¿sí recuerdas esa sí, escena, sí, sí, claro. eso es lo que va a pasar en Endgame. Entonces también el fandom se está moviendo con teorías, con cosas. Entonces hay mucho movimiento. Hay que volver a revisar todas estas películas. Hágase las teorías que usted quiera. Claro. Son bienvenidas. Yo es, soy fan de las... la teoría Sí, sí, sí. Uh, Uf, buenísimo. Con toda. Haga las teorías, vívalo, siéntalo. Y si quiere más, no solamente limítese a las películas. Váyase a los cómics también. Porque esto, esto, es, es, esto es... Esto es para celebrarlo. Esto es <risas> para celebrarlo. Estos fueron los 95 años de un hombre que lo logró. Y que nos dejó desde el papel... Una gran historia en el cine.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en
1: iTunes, en RTBC Play
0: y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.